Este es el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Tengo el gusto eh, de estar acompañado desde Panamá de Reinaldo Díaz, que es el presidente del BBC en Panamá, y de Jonathan Cohen, que es director del Grupo Sanvil, eh, quienes ambos, el BBC y el Grupo Sanvil, presentó un evento la semana pasada que fue muy exitoso, hubo bastante conocimiento eh, en cuanto al, al futuro de la región, en cuanto a las inversiones que está haciendo el Grupo Sanvil en la región. Eh, y bueno, los tenemos acá invitados para tratar de disectar un poco este, este tema y sacarle provecho, compartir con la gente eh, y hablar un poco del futuro. Quizás podamos replicar algo parecido en las sedes del BBC. Así que bienvenidos al programa del Venezuela en Business Club. Yo algo abro los micrófonos porque yo creo que ustedes son los que van a liderar esta, esta conversación. Hola Nelson, ¿cómo estás una vez más? Eh, por aquí Reinaldo Díaz. Jonathan, bienvenido a este espacio que, que básicamente lo que hacemos es catapultar y servir de plataforma para todos los que nos escuchan, que es el BBC en la radio. Gracias, gracias Nelson por la invitación, gracias Reinaldo por esta iniciativa, por traerme aquí hoy. Bueno Nelson, eh, como tú dijiste, eh, un evento espectacular que logramos, eh, digamos, tener el 23 de mayo pasado eh, con el Grupo Sanvil, eh, muy honrados de, de todo lo que hemos venido trabajando en esta alianza comercial que hemos tenido y bueno, eh, a raíz de muchas conversaciones que semanas antes eh, tratamos de de llevar a cabo para aterrizar el, el mejor tema, la mejor manera de presentar esto a la membresía, eh, fue también a raíz de muchas conversaciones que se tuvieron de, en, en cuanto a, a cuando presentamos a miembros o, o amigos y aliados eh, el network de manera privada y se logran objetivos. Este fue el caso del de, de Sanvil, logrando objetivos inclusive antes de un evento. Entonces, bueno, decidimos... Oh, eh, digamos catapultar esto a, la, a toda la membresía y se logró este evento el cual fue maravilloso porque bueno hubo contenido técnico de data que la, que la entregó Luis Vicente León y ese contenido comercial y oportunidades de inversión que nos trajo el grupo que Jonathan va a hablar un poco más acerca de eso ahora con bueno cinco expositores que estuvieron durante, durante el evento y la gente quedó Súper positiva, ¿no es así, Jonathan? Cuéntanos un poco qué te pareció a ti la, la iniciativa y cómo, cómo viste durante el evento y post-evento todo, todo este evento. ¿eh? Sí, Reinaldo, te cuento de verdad que quedamos muy satisfechos con todos los resultados del evento. Eh, primero, por haber logrado antes del evento concretar con un grupo que ustedes nos presentaron eh, unas alianzas para abrir tiendas en Venezuela, lo cual eso fue muy interesante. En el evento se presentaron, bueno, los del BBC, se presentaron la gerencia de Sanville, se presentaron comerciantes locales en Panamá muy interesados en, en, en abrir tiendas y marcas en otros centros comerciales fuera de Panamá. Y tuvimos la oportunidad, además de, de presentarles a ellos el portafolio de inversiones que tiene Sanville en Dominicana, en Curazao, en Madrid, les pudimos dar también de manera más profunda información sobre Venezuela no solo desde el punto de vista de Sanville, que lo presentó mi tío Alfredo, que les dio una exposición mostrándoles nuevas aperturas y, y tiendas que están sucediendo tanto en Caracas como en el interior, sino también de parte de Luis Vicente León, que trajo ya data más técnica, donde demuestra que invirtiendo en la región los rendimientos son 
eh, mayores o más provechosos que en eh, países donde ya las economías están de alguna manera estabilizadas. Entonces eso nos da a nosotros, los que estuvimos presentes, y a todos los invitados nos da un, una visión distinta de ver las cosas a la hora de tomar decisiones de dónde invertir tu dinero. Y eso a nosotros nos llenó de satisfacción. Pudimos traer también incluso al evento al señor Daniel Berman como invitado para eh, diversificar la información, no solamente hablar de Latinoamérica, sino también hablamos de inversiones en Florida o en el sureste de Estados Unidos donde él también maneja una cantidad de hoteles y eh, se presenta como una opción alterna. Nosotros también estamos en la hotelería en Venezuela y entonces nos pareció interesante la combinación ¿no? de que la gente pueda ver, bueno, si quiero invertir en hotelería en Estados Unidos, aquí me traen la información, eh, si quiero invertir en Zambila, aquí en Venezuela o en el Caribe o en Europa, aquí me traen la información, si lo que necesito es data o información, aquí me la trae Luis Vicente, y si lo que estoy buscando es un networking, hacer PR y, y ver qué puedo, qué negocios pueden salir de esta reunión, bueno, ahí estuvieron presentes no solamente el Venezuela Business Club, estuvo un embajador, estuvo, digamos, eh, personas que no pertenecen al Venezuela Business Club, pero que sí son comerciantes o banqueros importantes aquí en Panamá. Entonces, muy satisfecho y de verdad contentísimo con la proyección que dimos, con la información. Eh, fue muy receptiva, he recibido mucho feedback positivo y bueno, aquí les pudiera contar por, no sé qué tanto sí. hablar, pero sí les pudiera contar por horas, bueno, sobre todo una cosa que me impresionó mucho y, y se lo quiero decir a la audiencia, es el, el nivel de interés que había sobre el tema invertir en Venezuela, eso fue algo que para mí fue sorprendente, el loop era invertir en la región y queríamos como que dejar muy claro que San Luis Santo Domingo hoy en día ya es un mall consolidado con 25 mil visitas diarias eh, que presenta una diversidad de productos para todas las personas que los visitan San Luis Curazao también lo presentamos a fondo y demostramos que es el lugar ideal para estar en un, cuando entras a la isla de Curazao no solo como inversionista sino como visitante o sea, además de las playas San Vil Curazao es como que the place to be. Uh -huh. Presentamos también un videito de San Vil Madrid para aquellas personas que les interesaría invertir en Madrid. Y este, todo eso fue como, digamos, la proyección del, de, del invertir en la región, que así llamamos a la conferencia. Pero realmente les confieso que la sorpresa fue Venezuela. Eso sí se lo tengo que confesar. O sea que ese tema lo, lo, lo tenemos que expandir. Eh, pero yo tengo una pregunta, Jonathan, eh, basado en lo, que, en lo que acaba de decir Reinaldo, eh, que tuvieron la oportunidad de tener reuniones previas eh, al evento donde eh, salieron oportunidades eh, para ustedes. Eh, que Eso es algo que el Venezuela en veces Club ha estado tratando de... de, de concretar durante quizás los últimos dos, tres años, porque nos hemos dado cuenta que en los 15 años de trabajo que tenemos hemos acumulado muchas relaciones y conexiones con gente que de verdad puede ayudar a, 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 la, red, a la red que manejamos nosotros. Entonces quería, quería saber cómo, cómo percibiste tú esa experiencia de poder apalancarte en, en conexiones locales con, con gente que te apoyara llegando allá o que te presentara gente que quizás eh, ustedes no conocían y que surge pues de, de este intercambio con con el BBC, que yo creo que es el, el, uno de los, de, las cosas donde, de los puntos donde nosotros agregamos o queremos pues, agregar valor a nuestros aliados. Pues, ¿no? Bueno, 
te voy a dar eh, ejemplos bien concretos, tal cual como tú lo dijiste antes de la reunión, antes de hacer el evento, eh, hicimos una, un grupo eh, que el Venezuela Business Club nos, nos presentó, eh, ya concretaron cuatro tiendas con nosotros abiertas en Venezuela, incluso ayer mismo salí a almorzar con un señor que tiene un coworking space y un abogado internacionalista que trabaja con temas de eh, due diligence y, y temas de estafas electrónicas y bueno y la verdad que bien interesante los dos uh -huh. pero al preguntarles a ellos bueno por qué ustedes vinieron al evento me simplemente me contestaron es que somos parte del Venezuela Business Club entonces, bueno, ahí te muestro no solamente que concretar el tema ya directamente de negocios, que sí fue bastante interesante, sino el, el networking que a partir de ahí también se genera, ¿no? Entonces es como un ganar-ganar. Bueno, Creo la, que eso es súper interesante. Eso hay que vivirlo para poder entenderlo. La noticia es que ya tú formas parte de esa red, así que vas a, va, bueno, hay que, hay que eh, continuar con ese apoyo. Pues no, yo creo que esa es la, la, la parte bonita de todo esto, que cada vez vamos expandiendo más gente y, y mucho más, eh, no solamente oportunidades de negocio, sino también conocimiento, que es una de las cosas que, 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 que ayuda, pues no, cuando uno está entrando. Claro. Un... Uh -huh. Justamente eso, justamente lo que me pasó ayer en el almuerzo, haber almorzado con estas dos personas que pertenecen al Business Club, eh, demuestra la, el potencial que tiene el pertenecer a un club como este o, o incluso hacer una alianza con, con el Venezuela Business Club. Y ir más allá, bueno, ya estamos hablando con eh, la persona de directores en, en Madrid, en España, para ver si repetimos el evento allá. Ya le dije a Reinaldo para repetir el evento en Miami si es necesario y si lo consideran prudente y bueno y aquí estamos a la orden para lo que necesiten claro yo, el, el, la oportunidad de hacerlo en todos estos sitios es, es yo creo que sería la misma pues conectar la red de gente que tenemos acá que son posibles inversionistas en, en los proyectos o que les interese entender pues en qué, qué oportunidades hay para, para conectar porque yo creo que ahí es donde está el clic de la ciento mira y además que te voy a decir algo eh, es lo que yo una de las percepciones que tuve de los feedback que tuve es que se lleva a nivel macro en la economía, porque al estar presente banqueros, al estar presente embajadores, al estar presente comerciantes, desarrolladores, eh, dueños de hoteles, le da una diversidad al, al grupo que eh, de manera directa e indirecta te puedes beneficiar en los negocios y de manera personal. Y eso es súper interesante. O sea, yo no le había visto el potencial de ese punto hasta que hasta que sucedió no hasta que hicimos el evento y realmente empecé a palpar el, el, el beneficio que ese evento puede traer más allá de que por supuesto ya tengo personas que me han dicho oye no sabía que Curazao estaba así de, de bien o que no sabía que en Dominicana estaban haciendo esa más allá de darle información lo que se genera es como eh, de alguna manera una un networking que te puede llevar a a cosas en el futuro, ¿no? Claro. A, a y, concretar y, negocios. Y yo creo, eh, y Reinaldo, perdona que, que me robé la entrevista, pero aprovecho para agradecerte, Jonathan, el apoyo, porque eh, de eso se trata. Pues no, nosotros tenemos esta organización que lo que busca es expandir y conectar con más gente eh, y tenemos el mismo grupo de gente trabajando en Panamá 
en Miami, en España, en tres sedes en España, todos con el mismo objetivo. Y como tú bien sabes, esto es una cosa ad honorem, pues, ¿no? El, 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 claro. benefic el beneficio que vemos aquí es expandir la red de negocios, crear nuevas oportunidades para todo el mundo. Eh, y yo creo que en eso estamos todos. Por eso yo creo que eh, te agradecemos ah, mucho ahora, el apoyo. Sí, les toca ahorita abrir en Venezuela, Dominicana. El Venezuela Business Club tiene que, bueno, queda todavía. No, bueno, yo, que cortar yo, ahí, pienso yo. Yo, si, si me viera en la cara, estaría, si, si no fuera radio, me vería en la sonrisa que tengo de todo lo que acaba de decir Jonathan. verdad que es súper complacido de todos esos comentarios, Jonathan, porque yo lo viví, o sea, lo presencié, sentí, la, la, digamos, ese feedback de las personas eh, y creo que el, el, la intención acá es que cuando tú inviertes en, en, este, en tiempo, en dinero, en, en esa expectativa de hacer un de unirte al, al, al BBC, justamente lo que nosotros tratamos y nos preocupamos es que el patrocinante y el que se hace parte de esto logre, aunque sea un objetivo, un cliente, una alianza, algo que, que digamos haya valido la pena, pues no. Ahora que logres muchas más cosas, imagínate, o sea, súper bien de que de que hayamos podido este, concretar esas cosas, ¿no? Y, y ciertamente un poco para entrar en tecnicismo, Jonathan, y que podamos también aprovechar esta entrevista para que crezca tu network, porque te van a escuchar muchas personas, ¿no? Eh, ¿Cómo hacen las personas hoy por hoy que nos están escuchando para, para entender más del Zambil? O sea, ¿quién están regados en el mundo? Estás en España, en Dominicana, en Curazao, en Venezuela, etcétera. Eh, ahora vives en Panamá, pero digamos como oficina regional. Eh, ¿a, quién, ¿A quién contactan si quisieran saber de ti, si quisieran saber un poco más de, de cómo invertir realmente este posevento? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué le daríamos? ¿Qué información darías tú por acá? Bueno, mira, eh, la mejor forma de contactarnos y de saber de nosotros en nuestra página web están todos los centros comerciales con los emails de información para que en caso de que tú quieres eh, abrir un local en específico, un centro comercial en específico, puedes escribir al email. Por ejemplo, curazao, se llama infocurazao.com. Tú cuando escribes el email, eso le llega a nuestros departamentos de comercialización y automáticamente nosotros somos informados una vez que eso pasa, digamos, a un segundo paso de comercialización y la persona interesada ya empiezan a tener eh, emails back and forth, ya nos llega en los reportes de comercialización que se está generando esa dinámica. Uh -huh. Ahora, si me quieren contactar a mí directamente, mi correo es jonathan, j o n a t h a n punto coen, c o h -E n arroba sambil.com el que me escriba por ahí, yo soy muy bueno contestando correos, le, me dice qué necesita o qué está buscando y con muchísimo gusto yo le canalizo para cualquiera de los países donde necesite eh, información. Jonathan, y digamos técnicamente el, eh, la forma de inversión es variada, o sea, o sencillamente es alquiler o invierten con, con, en un local, es comprarlo o, o cómo, es la, cómo, digamos, cómo es la dinámica. Mira, nosotros, nuestro primer modelo de negocio, o sea, la forma como nosotros trabajamos, nosotros tenemos los centros comerciales y la gente viene con un concepto, sea propio o sea de marca. Por ejemplo, quieren abrir, no sé, la tienda Adidas en Curazao. 
Entonces la persona puede decirnos, mira, ya yo tengo Adidas para Curazao, nos muestra la carta y nosotros le canalizamos y le alquilamos el local y le cobramos eh, alquiler por el, estar ahí presente. O la persona nos puede decir, mira, me interesaría abrir Adidas en Curazao, pero no conozco a la gente de Adidas o no conozco a nadie y yo o nosotros como Zambib nos ocupamos de hacer el enlace para lograr que el inversionista o el interesado franquiciado obtenga la franquicia de la marca y la abra en nuestro centro comercial. Eso es la parte de alquiler. Y después, en algunos casos, eh, como por ejemplo en Dominicana, tenemos también la posibilidad de que si alguien desea invertir comprando un local como propiedad, así como compraría un apartamento, una oficina y la deja arriendada, nosotros también en Dominicana eh, hacemos eso. Pudiéramos vender un local que ya está alquilado, que genera un rendimiento, y lo que hacemos también es que le gestionamos el local para que siempre esté alquilado y la cobranza y la persona reciba frutos de su inversión. Jonathan. Esas son básicamente las dos maneras. Obviamente nosotros, si tú tienes un, un terreno que nos quieres ofrecer o un edificio que nos quieres vender o una idea con la que te quieres asociar para desarrollar un producto específico en cualquier lugar y el negocio es bueno, Obviamente nosotros siempre estamos tratando de buscar nuevas inversiones. O sea, ya nosotros del lado del inversionista también nos gusta seguir impulsando ¿no? a la empresa. Entonces también en, en, en la región o inclusive en Venezuela o en Panamá, si tienes alguna propuesta para San Bino, nosotros también recibimos propuestas. O sea que estamos del, la, nos ponemos las dos gorras, la de recibir al inversionista y la de también invertir. Una pregunta, Jonathan, ahora que estás tocando ese punto, me viene a la cabeza que eh, con la visibilidad que tienen ustedes de los comercios eh, en, toda la, en toda la región donde están presentes, pues en todos los países donde están presentes, con la diversidad de comercios y de iniciativas comerciales que pueden tener dentro de un mall o dentro del, del conglomerado que ustedes manejan, yo me imagino que pueden tener visibilidad de cuáles son las nuevas tendencias y cómo se está, hacia dónde se está moviendo eh, eh, pues la, la, la industria de ustedes. Y quizás esa, ese... Ahora que tú nombras esta, esta, esta iniciativa de desarrollar negocios, de explorar negocios nuevos, yo supongo que, que ustedes pueden tener ese conocimiento, decirle, mira, hay una tendencia hacia este lado, pensamos que puede ser buen negocio iniciar un, este tipo, eh, qué sé yo, de, de franquicia nueva o de restaurante nuevo o de tienda nueva. No sé si, si, si puedes comentar algo al respecto. Sí, claro, puedo, podría hablar muchísimo al respecto, pero voy a tratar de resumir para no aburrir a la audiencia. Eh, básicamente los centros comerciales, la forma como nosotros lo vemos, o ya te voy a hablar personalmente, eh, quizás eh, desde la visión ya de, man de manejo de centros comerciales, eh, los centros comerciales se están transformando en el, en el extranjero, fuera de Venezuela, cuando yo digo el extranjero, en lo que nosotros inicialmente en Venezuela arrancamos a hacer, o sea, los conceptos de Zambil, el Zambil uh -huh. Venezuela, donde le damos entretenimiento gratuito a la gente, donde nos ocupamos en las comunidades, donde servimos de enlace para fundaciones, colegios, el, eh, todo eso eh, de alguna manera está llevando a que los centros comerciales que antes solamente se ocupaban de tener tiendas, uh -huh. le digan a sus departamentos de gerencia o de mercadeo, mira, yo quiero ahorita también traer tráfico a través del entretenimiento, de la diversión. Entonces, eh, los centros comerciales se están volviendo en centros de, eh, donde tienes todo un solo lugar por no decir centros de servicios y entretenimiento. O sea, tienes el servicio, el entretenimiento y las compras, uh -huh. todo en un mismo lugar. De manera que las personas se estacionan cómodas, 
hay algo para, o sea, si van los abuelos, van los hijos, van los nietos, van la familia, las parejas, el, el joven, no importa la edad que tengas y en qué situaciones te encuentres, eh, si vas a un centro comercial ahí consigues todo lo que necesitas para todos los que están en el grupo, entonces el que quiere ir al cine va al cine, el que quiera comer come, entonces en el mismo lugar están las ferias de comida, están también los restaurantes, están también las comidas rápidas, están también para que te compres unos popcorns o te compres eh, un helado, entonces se diversifica el centro comercial, se crea un tenant mix que hay como de todo para todo el mundo y esa es la evolución de lo que venía haciendo antes, que era pura tienda de marca claro. y bueno, tú ibas de shopping y ya. Claro. Eso evolucionó, se están convirtiendo, y eso yo lo dije en la, en la charla, en la reunión, en la conferencia, que estamos convirtiendo los centros comerciales en ciudades dentro de las ciudades. Sí. Y eso es algo, esa práctica nosotros la venimos haciendo con Zambil desde el 98, solo que ahorita se está poniendo de moda en el, en, 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 afuera, ¿no? Porque obviamente la gente no solamente quiere gastar en comprar ropa, la gente quiere comprar un helado al niño, quiere pagar algo en el banco, quiere eh, meterle saldo a su chip de teléfono o simplemente comerse una pizza. Entonces la diversidad es lo que hace un centro comercial atractivo. Sí, tú, tú, todo lo que acabas de describir me viene aquí a la cabeza el, el, los que vivimos aquí en Miami, el Brickle City Place, que es, es exactamente lo que tú acabas de describir. Un sitio que es enorme, sí. son do, creo que son dos o tres edificios Super modernos desde afuera, pues la fachada espectacular en pleno downtown, o sea, en pleno, en pleno Brickell. Eh, y además es muy fácil entrar, comer o hacer lo que debes hacer y salir. O sea, nunca, sí. nunca hay un rollo de, de esa experiencia de que tienes que hacer una cola para salir o que es enredado pagar el estacionamiento o que esa parte de poder acceder al, al, al mall es muy fácil, pues, ¿no? Sí, eh, y los centros comerciales están poniendo vale parking, o sea, hay muchas. Eh, se están abocando al, a darle la, me, la mejor experiencia posible al visitante y hacia allá están yendo los centros comerciales hasta la experiencia. Esa es la sí. palabra que en verdad podríamos utilizar hoy. Y además eh, vas a empezar a encontrar también ya las personas buscan. Eh, temitas muy eh, locales, vas a empezar a encontrar mercaditos locales, farmers markets sí, o artesanales, uh -huh. vas a empezar a encontrar también que hace contraste con las compras online, que las mismas eh, páginas de Instagram o los mismos influencers de Instagram que venden online también van a querer tener su punto offline, entonces te los consigues con un kiosco o con un pop-up dentro de un centro comercial uh -huh. al lado de las marcas y de repente te puedes encontrar con estos emprendimientos que son locales, pero que a la gente les gusta. Entonces se empieza a mezclar también el online, offline, la experiencia, sí. los servicios. Y, y por eso es que te digo que se están convirtiendo en una ciudad dentro de la ciudad. Y todo esto te lo estoy hablando así porque me preguntaste de, bueno, sobre la industria. ¿no? Entonces estoy tratando de contestar no, un poquito directamente no. tu pregunta. ¿no? Fenomenal, porque es que es lo que te digo, la gente que está escuchando, que quiera invertir, que realmente tenga posibilidades de invertir. Hay mucha gente que, que necesita esa orientación. Puede ser gente que tenga capital y que tenga experiencia en negocios, pero no necesariamente en el área que manejan ustedes eh, tener sí. el respaldo de poder tener a alguien que se siente, te diga, mira, esto es lo que está pasando en la región. Es mucho más sí. fácil que tú tratar de inventar algo desde cero. pues ¿no? Sí, y más allá que eso, y no quiero echarnos flores, no quiero ser un yo-yo, nosotros, nosotros. Obviamente habrán otras empresas que también lo hacen, pero nosotros seguro lo hacemos. Eh, creo que el hecho de que seamos una empresa familiar, inculcada con valores de mi abuelo, que la fundó hace ya más de 60 años, 
eso nos da de alguna manera un entendimiento humano donde no es como que una empresa hablando con una empresa y bueno, y si te fue bien o te fue mal, no me claro. interesa, tú me pagas alquiler. No, somos muy abiertos en el sentido de que siempre tenemos la filosofía de mi abuelo que es ganar, ganar. Entonces a nosotros, si de alguna manera, de 100 negocios, 10% de los negocios le puede ir mal. Eso es normal en la industria y eso es un estándar en cualquier negocio. No todos los negocios salen bien, pero nosotros siempre tratamos de orientar, o sea, aparte de nuestro trabajo, orientar para que tu negocio sea exitoso y si no te está yendo tan bien, entonces nos sentamos contigo, te revisamos el plan de mercadeo, te revisamos tus costos operacionales, tratamos de de impulsarte a través de nuestras redes. Entonces siempre, por ejemplo, con nosotros tienes esa ventaja. Habrán otras empresas que tienen otras ventajas. La ventaja con nosotros es que nosotros somos muy humanos o muy tú a tú en los negocios. O sea, uh -huh. te estás entendiendo directamente conmigo o con un primo mío o con un gerente entrenado por nosotros y, y todos tienen la filosofía de familia en la sangre y todos uh -huh. somos una empresa familiar. Si trabajas dentro de la empresa, eres parte de la familia y punto. Y, y te comportas como cómo se comporta la familia Perfecto. frente al cliente, frente a los visitantes, frente a los inversionistas, frente a todo. Entonces, esta orientación la veo interesante y si alguien desea invertir, en mi recomendación es siempre dentro de minimizar los riesgos buscando buenos aliados, ¿no? Claro. Es la gente con experiencia, que sea sólida, que no te va a venir a estafar, que no te va a robar la plata, o sea, claro. todo eso, que es parte de lo que dijo también Luis Vicente en su, en su conferencia. Buenísimo. Bueno, yo creo que la recomendación también es que eh, pues sigamos el apoyo a este tipo de eventos porque eh, lo que hablábamos siempre hemos hablado también en el BBC, pues nosotros no necesariamente somos gente que organiza eventos, pues nos, nuestra idea es, es, es expandir esta red de gente que pueda crear oportunidades como las que estamos hablando aquí en este momento y eso es para mí, bueno, personalmente el, el, el valor que agrega el BBC. Rey. Sí, yo creo que aquí, aquí lo que tenemos es que para darle un cierre y, y, y seguir conversando más adelante es darle la continuidad a, a, este, a este evento y replicarlo, Jonathan, definitivamente en Miami. Creo que va a ser muy productivo y en España también, que creo que está ya hay intenciones y conversaciones de hacerlo. Eh, la red está a la disposición y obviamente eh, al tener un evento tan exitoso en Panamá, que era una de las cosas que queríamos primero hacer, eh, definitivamente va a ser mucho más fácil en las otras dos sedes que tienen más experiencia, más años e inclusive más, más network. Así que invitado estás, nada más vamos a ponerle fecha, vamos a concretar y... Y si es posible al aire, bueno, comprometernos pues, a hacerlo este año, si es posible, ¿no? Si en, claro. En, la, sí, en ambas sedes, pues, sí, ¿no? Señor. Sí, señor. Bueno, con nosotros cuenten para todos y los que nos están oyendo, muchísimas gracias por oírnos hoy y a ustedes por invitarme a esta entrevista. Estuvo bastante amena. Y si quieren más información de nosotros, obviamente en las redes sociales, pones Sanvil, Constructora Sanvil, Sanvil, Santo Domingo, lo que pongas en las redes sociales no vas a conseguir. Estamos muy pendientes de lo que la gente nos escribe por Facebook, de lo que la gente nos escribe por Instagram, por LinkedIn, por la página web, por nuestros correos, pendientes de todos los que les interese estar de alguna manera involucrados o afiliados o asociados o invirtiendo en nuestra empresa sí. okay. bueno, pero yo te quiero robar cinco minutos más Jonathan si es posible porque Bien. tocamos un tema importante al principio eh, que pues no, no quiero que se nos escape tú nos comentabas 
eh, bueno, sobre el BBC en Venezuela, por ejemplo. ¿no? Entonces, el BBC ya está en Venezuela, pero a lo que voy es que desde hace eh, unos años para acá hemos estado buscando la, la, pues, la vuelta de cuál va a ser el rol del BBC en Venezuela. Y, por ejemplo, por darte una idea, el año pasado eh, el objetivo era apalancar a los empresarios locales que pudieran... Eh, eh, Asimismo, sí apalancarse en los venezolanos de afuera y poder crear enlaces de negocios que, lo, que apoyaran sobre todo al, al empresario venezolano en moneda dura. pues no Pero las dinámicas han cambiado de un año para acá y es lo que estábamos hablando fuera del aire. Eh, en virtud de un posible cambio eh, político que obviamente avalancharía un cambio económico brutal, eh, hemos sentido que hay mucha gente curiosa por las oportunidades de negocio que puede haber ahora que, que, que la cosa está empezando a medio moverse, que se está vislumbrando con alguna luz en el túnel eh, y tú nos comentabas que ves lo mismo. Entonces, eh, obviamente, desde tu punto de vista que tienes negocios grandes allá, nos gustaría que nos compartieras lo que has estado escuchando, cómo lo ves tú desde este punto de vista y, y cómo lo ves como una oportunidad ahora, pues, ¿no? Sí, eh, voy a tratar de ser bien eh, cuidadoso con mis palabras, porque cuando se trata de temas de Venezuela y hablas de Venezuela, eh, es delicado, ¿sabes? Sí, sí, es sí, delicado. Claro. Sí. Puedes, quedar, puedes caer mal cuando dices algo que no es lo que la gente quiere escuchar, o puedes caer bien, puedes prestarse a política. Nosotros quiero empezar diciendo que nosotros no somos políticos. Lo que te voy a decir ahorita no tiene nada que ver con la política, es netamente económico y, y, y es económico porque es de negocio. Pero eh, hay un, un factor que sucede en Venezuela que a mí me impresiona mucho en lo personal, que es que en todo el recorrido que hemos llevado en Venezuela, de alguna manera, por lo menos en los centros comerciales, se ha mantenido una constante de que siguen abriendo tiendas nuevas, de que la gente sigue visitando los centros comerciales, de que las tiendas sigan vendiendo indistintamente si hay devaluación o no devaluación, inflación, el dólar, se puede, no se puede. No voy a hablar nada de eh, puntos económicos directos, sino de la industria del centro comercial en Venezuela. Y últimamente, en el 2019, se han reactivado muchísimo las solicitudes de, de locales, de abrir tiendas, creo que, y, y estoy casi seguro que la gente está viendo de alguna manera, bueno, si voy a entrar en Venezuela o si quiero invertir o si quiero tener una tienda en San Bill Caracas, que quizás hace unos años ya estaba full y no se podía, o los precios de alquiler eran unos, eran quizás de alguna manera en ese momento no eran como para que yo entre. Déjame entrar ahora que está de alguna manera más abierto para que cuando el ciclo económico se voltee y la economía se vuelva pujante otra vez, entonces eh, ya yo estoy adentro. Yo te, di, te lo traté de decir de una manera, eh, desde el punto de vista de cómo pensaría yo que están pensando los comerciantes, porque está pasando. O sea, todos los días tenemos firmas, todos los días tenemos aperturas de tiendas nuevas. Hoy está abriendo en San Mil Caracas una tienda de mil metros de moda que se llama Balú Mod, donde quedaba Chile antes. Eh, una cosa espectacular, de hecho voy a mandar el video ahorita por LinkedIn cuando, cuando hagan la apertura, estoy esperando el video, y así como te digo que hoy está abriendo una tienda de mil metros, bueno, abrieron estas personas que nos trajo, este grupo que nos trajo el Venezuela Business Club, abrieron cuatro tiendas de electrónica, cada una de 400 metros en cuatro diferentes centros comerciales, todos en San Vila, en Venezuela, uh -huh. y así como ellos, que te los estoy nombrando muy puntualmente, bueno, tenemos nuevas tiendas en ferias de comida, en kiosco, estamos constantemente firmando contratos nuevos, sobre todo en 2019, que ha sido como que muy activo para nosotros. Entonces, 
eh, sentimos que Venezuela está, de alguna manera el comerciante está positivo, las tiendas se están llenando de mercancía, eh, por supuesto somos afectados y vivimos una lucha constante con los temas que en Venezuela se presentan porque es muy difícil manejar centros comerciales en servicios públicos, tenemos los temas de los repuestos, los generadores, los ascensores, escaleras mecánicas, sufrimos lo que sufre toda Venezuela, pero eh, ayer me estaba diciendo un entrenador del gimnasio, me dijo algo que es clave, que es que el esfuerzo paga. Uh -huh. Entonces nosotros estamos todos los días ahí a pie de cañón abriendo nuestros centros comerciales y eh, todos los días atendiendo gente nueva que desea invertir en Venezuela a través de nosotros y nosotros estamos súper contentos. O sea, hace poco abrimos un edificio que en la Candelaria, en la Plaza de la Candelaria, se llama Candelaria Center, no tiene nada que ver con San Vil Candelaria, San Vil Candelaria queda a dos cuadras de ahí, y abajo tenemos 24 locales de comercio y todos llenos, abrió Farmatos, abrieron tiendas de moda, una tienda que se llama Pavitas, ha abierto tres tiendas en los últimos dos meses, bueno, no sé si me estoy o sea extendiendo que, mucho, no, pero, no, te pero estoy tratando perfecto. de dar el punto, o sea, te estoy tratando de mostrar desde los ojos de San Vil que está pasando en Venezuela, si sí. otra gente desde otros ojos lo ve distinto, eh, bueno, ya yo ahí no te puedo comentar, pero bueno, yo te, yo te puedo ayudar. comercial, sí. Yo te puedo ayudar un poco, que me he venido involucrando en lo que es la apertura del, del de, o la reapertura del BBC Venezuela y he venido eh, visitando más a menudo el país y entonces, claro, eh, uno va viendo la dinámica, pues, ¿no? Y muchas de las, las respuestas que, que podemos estar consiguiendo dentro de, del entorno es eh, el, el manejo del dólar, la dolarización pues extraoficial que se ha venido se ha venido dando, ese efecto también de que estando en un mall cerrado como el de ustedes da, da muchas condiciones de, de seguridad, tranquilidad y lo entretenimiento que tú estás diciendo y un efecto que lo estuvimos discutiendo con uno de tus primos, con Alejandro eh, e inclusive con, con la persona de mercado de ustedes, con Carlos González eh, estuvimos eh, conversando acerca de eso, es el emprendimiento eh, que se ha venido surgiendo en Venezuela a raíz de los espacios que han dejado las grandes marcas, grandes empresas y han venido, eh, digamos, floreciendo todos estos emprendimientos, posicionándose de una manera increíble, unas marcas que ya hoy por hoy están en procesos de expansión inclusive internacional con estándares internacionales como el efecto que tú estás diciendo de las tiendas que se están abriendo hoy por hoy y ese y ese efecto positivo y de, 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 esa, de ese eh, empresario o emprendedor que, que ha decidido quedarse en Venezuela y, y, y continuar la, las labores, eh, bueno, se está viendo reflejado de una manera muchísimo más positiva en el 2019 con todo este efecto que, que tú y yo hablamos en una oportunidad, Nelson, que es el tema de, del manejo de la moneda, pues, ¿no? Ya esta practicidad que se da de que no vas a invertir en Venezuela para obtener bolívares, sino ya estás invirtiendo dólares y estás recibiendo dólares. Entonces, ya eso da unos números un poco más claros, un poco más de proyección, pues digamos eh, estandarizar muchas cosas y, y bueno, eh, para, para nadie es, 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 es algo nuevo que Venezuela tiene una población que consume y, y es eh, en cantidad es una población que que es interesante para cualquier para cualquier comerciante. Así que yo lo único que te deseo, Jonathan, es que en verdad sea sigan los éxitos en Venezuela, porque 
eh, el que ustedes tengan éxito definitivamente va a tener éxito el comerciante, los empleados, la economía, sabes el movimiento que se, que se viene dando y eso, y eso termina siendo positivo para todo el mundo. Y, y bueno, ya prácticamente es una labor más que comercial social, pues no el que ustedes hayan decidido apoyar y mantenerse y luchar manteniéndose en, en, en estos espacios y apoyando a todos los comerciantes. Así que desde lo que es el BBC, yo aplaudo siempre eh, iniciativas como las de ustedes o digamos empresas como las de ustedes pero básicamente eh, a ustedes no hay que presentarlos desde el currículum les da son 60 años de labor que han, que han continuado y han seguido apostando al país así que eh, es aplaudible totalmente y Nelson no sé qué ¿Qué más añadirías tú en ese aspecto? No, no, no más bien de nuevo poderle eh, validar que todo lo que están diciendo los dos ha sido coherente eh, con lo que hemos escuchado eh, acerca de Venezuela. Ese espíritu de emprendimiento siempre está, a pesar de lo difícil que es operar hoy en día y a pesar de las dificultades, eh, como, como le comentaba a Jonathan, desde el año pasado venimos oyendo estas cosas y la gente, aunque sea una, un microempresario, trata de salir adelante eh, contra las dificultades y, y es muy bueno escuchar eh, que de alguna manera se está gestando pues, eh, eh, un refrescamiento de la economía que quizás vaya a apuntar a que mejore todo porque eh, eso también es lo que venimos escuchando todos esto, todo estos últimos meses y pues yo creo que nuestra labor va a ser eh, que de ahí empezó pues, la, la conversación eh, apalancar a todo el mundo, tratar de, de, de generar oportunidades que la gente se entere y sepa qué está pasando porque como tú bien dijiste Jonathan pues puede haber oportunidades en un mall grande de los que hace San Bill como oportunidades en uno de los pequeños que tú acabas de describir que a mí me parece eso una variedad importante para alguien que quiera eh, eh, emprender en esa área, pues, ¿no? Y de nuevo, Correcto. muchísimas gracias por el apoyo. Yo creo que eh, eh, tremenda conversación. Esto, como, como te comentamos, va a salir al aire eh, y en el sábado y luego lo vamos a compartir en las redes sociales para, para tratar de generar interés y que la gente pueda seguir apoyando eh, a, a, a que podamos realizar un evento parecido en las otras sedes del BBC para compartir todo esto, porque me parece que es súper importante, pues. Dale, buenísimo. Nos vemos en Miami entonces, para la quiere? siguiente venta. Sí, señor. Sí, señor. <ríe> y me llaman cuando quieran, ¿ok? Perfecto. Para seguir hablando de estos temas. Bueno, listo, Reinaldo, pues despide el segmento porque ya estoy... Bueno, ya está, estamos, estamos agradecidos de ti, Nelson, del, del BBC Radio y que bueno, ya la próxima oportunidad estaremos juntos todos haciendo los otros eventos. Muchísimas gracias, Nelson, siempre por estar apoyando las labores que hacemos desde Panamá. No, bueno, es un, es un, la verdad que para mí es un gustazo eh, poder, de nuevo, que, que nos aprovechamos la radio para compartir todo esto, eh, el podcast y las redes, porque la gente pues entienda que eh, estamos trabajando duro para, para que esta red de venezolanos empresarios afuera eh, y adentro de Venezuela eh, pues sea cada vez más grande y la gente tenga la confianza y la conexión para poder hablar de nuevas oportunidades, que eso es lo que hemos predicado nosotros aquí durante tantos años. Bueno, no es entregar una tarjeta, es sentarse, conversar, conocer a la gente, crear esa relación de confianza para que salgan las oportunidades. Y de ahí, yo creo que esa es el, el, la misión y la visión que tenemos nosotros del, del club. Así que bueno, nuevamente much, muchísimas gracias a los dos. Eh, este fue el, el Venezuelan Besas Club en la radio. Estuvimos conversando con Reinaldo Díaz, quien es el presidente del BBC en Panamá, y con Jonathan Cohen, que es director del Grupo Zambil. Eh, ambos estuvieron en un evento eh, presentado por el BBC y el Grupo San Bill la semana pasada en Panamá. Y bueno, compartiendo con ustedes eh, posiblemente que podamos repetir este tipo de trabajo 
en el resto de las sedes. Así que bueno, estén pendientes. Por ahora despedimos entonces el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Esto es Actualidad 1040. Gracias por el apoyo. Será hasta el próximo sábado.